0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit va dire ce matin. Faites le tri. Faites le tri dans ce que vous allez entendre. Il y a une part pour chacun. Vous savez, quand vous avez un bon plat que vous aimez bien, dans ce plat vous aimez certains morceaux de ce plat plus que d'autres. Hein Par exemple, le, je sais qu'il y en a qui aiment la, la souris du gigot, là. Vous savez, la petite, la petite souris, là, c'est tellement bon. D'autres, ils préfèrent prenez la part qui vous incombe. Alors, je, je m'engage dans, dans un message qui, qui vous laissera pas indifférent à la fin, je l'espère en tous les cas. Je vais commencer par parler de, de l'église. L'église qui n'est, qui est un terme qui n'apparaît que dans l'Alliance renouvelée dans le Nouveau Testament. Cette Église est une, une réalité spirituelle qui a été tirée du côté percé de Christ à la croix lorsque le coup de lance a été donné et que l'eau et le sang ont coulé du côté du Seigneur. Mes chères sœurs, vous le savez très très bien que lorsque vous accouchez d'un enfant, vous perdez les eaux et il y a du sang qui coule. Et l'enfant naît. Ainsi est née l'Église. L'Église a été bâtie du côté percé de Christ. Et c'est une réalité spirituelle que nous vivons. C'est la nouvelle Ève. Car Christ est le dernier Adam. Le nouvel Adam. Si le premier Adam a chuté, le dernier Adam, lui, il est parfait dans toutes ses voies. Je veux aller un peu plus loin. Le terme d'église dans le Nouveau Testament ou dans l'alliance renouvelée, je préfère d'ailleurs alliance renouvelée, est un mot grec, ecclésia, qu'on a francisé en, en mot église. Or, le mot ecclésia en grec, il a un sens particulier. Il vient d'un verbe grec qui est composite. Ce verbe grec, c'est le verbe ekkaleo qui veut dire être appelé hors d'eux. L'église, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés hors du monde pour prendre leur position dans l'église du Seigneur. Mais moi j'ai ma petite idée, vous voyez, là-dessus, vous savez, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans l'église, ne mettons pas nos fesses dans l'église, mais allons aussi, sortons dans l'église pour aller dans le monde pour annoncer l'évangile. Ne restons pas statiques dans l'église non plus. Pas et ça, c'est le terme qui est employé dans la Nouvelle Alliance. Il y a un autre mot, mais ce mot, lui, il vient de l'Ancien Testament. Et ce mot que nous trouvons, c'est le mot Heda. Heda, qui veut dire communauté, or l'Église est une communauté d'hommes et de femmes, Rassembler dans le nom du Seigneur, ou un rassemblement, ou une assemblée, comme certains disent assemblée de Dieu, assemblée, un rassemblement d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Mais ce terme éda est particulier. Il va apparaître, il va apparaître pour la première fois dans Exode 12. Tout ce qui est avant Exode 12, c'était le peuple de Dieu. Mais voici qu'à Exode 12, le peuple de Dieu vient assembler de Dieu. Pourquoi Parce que Exode 12, c'est le chapitre qui nous parle de la Pâque et du sacrifice. Et c'est par le sacrifice de l'agneau qui a été immolé pendant la Pâque que désormais, l'alliance a été scellée entre Dieu et Israël et que... Israël n'est plus le peuple de Dieu mais il devient l'assemblée de Dieu. C'est la première fois que nous trouvons cette appellation dans l'Écriture. Il apparaît la première fois là, en Exode 12, au moment, au moment spécifique où Dieu fait la Pâque ou traite son alliance avec le peuple, avec son peuple. Alors nous pourrons dire que le mot éda c'est plutôt la terminologie hébraïque. C'est pas c'est comme l'église, c'est le synonyme de l'église mais dans l'Ancien Testament. Sauf que l'église elle elle bénéficie n'est-ce pas de la présence de son de son seigneur, du Messie. Nous voyons que ce sont les appellations de ce mot église dans l'écriture. Et l'église, et l'église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. C'est pas l'évangélisation, par le service de l'église dans l'évangélisation, dans le témoignage, c'est ce que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Bien sûr, c'est bien Christ l'auteur du salut, mais l'église est le moyen par lequel le salut et prêcher aux hommes. Cette église-là, frères et sœurs, elle a été établie pour servir. Pas pour se servir, mais pour servir. Elle a comme mission principale de proclamer l'évangile de la grâce. Et dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par son Église sa puissance et sa plénitude. C'est ici que Dieu révèle sa puissance et sa plénitude. Quand Dieu, il y a des âmes qui viennent ou que Dieu pose sa main sur des âmes, qu'il les guérit, qu'il les délivre, qu'il leur accorde le salut. Il n'y a pas de plus grand miracle, frères et sœurs, une guérison, c'est rien, une délivrance, c'est rien. Le salut, c'est tout. C'est tout. Les hommes qui la composent, les femmes qui la composent, celles et ceux qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière, doivent tous refléter sa gloire. Que celui qui a des oreilles entende doivent tous refléter la gloire du Seigneur. Je leur ai donné ma gloire, dira Jésus. L'Église est donc la dépositaire, l'Église est donc la dépositaire des richesses de la grâce de Christ. C'est elle qui est dépositaire de ces grâces-là. Ah, ah, mes frères et sœurs, si pour, nous pourrions, et si nous pouvions sortir de la médiocrité de nos foi et oser la vraie foi, elle est dépositaire des richesses de la grâce de Dieu. Tout est à vous et tout est à Christ. Et nous sommes tout le temps, comme Jérémie, en train de se lamenter. Quand est-ce est allons-nous oser la vraie foi Elle est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ et c'est par l'Église que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive face aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, 10. L'amour de Dieu sera connu de tous. L'Église, notre Église, celle du Seigneur, celle que nous affectionnons, celle que nous aimons quand nous aimons réellement dans l'amour, elle est la forteresse de Dieu sur la terre, elle est sa cité refuge qu'il a placé dans un monde en pleine révolte. L'Église est comme un phare qui éclaire au milieu des ténèbres. Voyez-vous, il n'y a pas de lumière parce que dedans, il y a plein de ténèbres. Durant les périodes de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité, placé sur une colline, faisant briller la lumière au milieu d'épaisses ténèbres. Toujours il y a eu le témoignage de la lumière dans les périodes les plus obscures de l'histoire de l'humanité. Toujours l'évangile a brûlé. Toujours la parole prophétique est demeurée allumée, n'est-ce pas, au milieu des ténèbres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu a gardé sa parole. D'ailleurs, frères et sœurs, si Dieu n'avait pas gardé sa parole, ça fait longtemps que ce n'était fini de nous. Au travers des siècles, de génération en génération, les pures doctrines d'en haut se sont développées sous l'impulsion admirable du Saint-Esprit en son sein. Quoique faible, et imparfaite qu'elle puisse paraître, l'Église, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette, d'une manière toute spéciale, un regard suprême pour elle. Dieu aime l'Église, Christ aime l'Église, Femme, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, Dieu a un regard d'amour sur son Église. Quoi que nous soyons, Dieu nous aime. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance, qui transforme les cœurs. Et nous, nous en sommes les témoins vivants de ces choses. Nous avons vu tellement d'âmes être transformées par le Seigneur la puissance de Dieu, cette puissance régénératrice, cette puissance qui, qui vous donne à nouveau une espérance que vous n'aviez pas quand vous étiez dans le monde, c est, c est, cette vision de, 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 ce, de ce monde nouveau dans lequel nous pénétrons le monde de la paix, de la joie et de la justice par le Saint-Esprit, frères et sœurs, le royaume de Dieu. Alors nous, vous et moi, nous ensemble, qui arrivons à la fin des temps, et dans cette fin des temps, à la fin des jours, dans cette fin des temps, il y a la fin des jours, ne, ne, ne confondez pas, c'est bien la partie de la fin des temps, mais dans cette fin des temps, il y a les ultimes jours que nous allons vivre. Dans cette fin des temps, et dans cette fin des jours, car l'heure est proche, que nous dit le Saint-Esprit à nous qui vivons des temps très particuliers? Que dit le Saint-Esprit aujourd'hui? Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un esprit passéiste, c'est pas l'esprit du passé, c'est aujourd'hui. Que dit l'Esprit Saint? Aujourd'hui. Parce qu'il a dit hier, ce qu'il dit Aujourd'hui, car la parole de Dieu était réactualisée chaque jour, à chaque moment, pour chaque génération. Quelle est l'exhortation que nous recevons pour ne pas nous lasser, nous fatiguer dans l'attente Quel est l'encouragement Paul dit dans Philippiens 2,1 s'il y a si donc il y a quelque consolation en Christ. S'il y a quelque soulagement d'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion, alors nous sommes invités à tenir ferme. Ferme. Vous savez ce que c'est la fermeté? La fermeté, ce n'est pas, pas quelque chose de mou, c'est quelque chose qui est que tu prends dans ta main et qui ne bouge pas. La fermeté, c'est pas, euh, euh, tu ne feras pas ça parce que je suis ferme et deux minutes après, tu laisses faire la chose. La fermeté, c'est constant. Vous devez et nous devons être fermes dans toutes nos voies. Alors voici pourquoi il y a un mot qui apparaît dans l'écriture. Et ce mot qui apparaît dans l'écriture, il apparaît plus de 120 fois. Fouillez les Écritures, ne vous contentez pas d'écouter, blablabla, écoutez, écoutez, soyez soyez des chercheurs, soyez des spéléologues de la parole, faites des carottages, dans, 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 allez profond, profond, allez chercher la vie. Quand tu, tu vas profond, tu vas trouver la source. Alors, ce verbe, n'est-ce pas, et qui apparaît plus de 120 fois dans les Écritures, c'est un verbe grec, c'est le verbe « méno » en grec, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi je vais vous donner sa signification, euh, pour nous signifier que nous sommes invités à demeurer constamment dans l'amour et à persévérer. Voilà, nous devons d'abord persévérer dans l'amour, c'est le premier critère sur lequel Dieu nous attend. « Persévérons d'abord dans l'amour, et tout nous sera donné par-dessus. »« Persévérons dans l'amour. » Voici ce que dit l'Écriture. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous l'aimez Est-ce que vous en faites de, de cette parole vos délices Est-ce que c'est comme un miel qui coule dans votre bouche et tout d'un coup ça vous fait mal à l'estomac Parce que vous n'arrivez pas à la digérer, parce qu'elle est en train de toucher quelque chose que vous ne voulez pas qu'elle touche Et que le miel il devient amer Eh oui, c'est ça la parole de Dieu. Alors, que dit cette parole Éphésiens 13, 11 nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. » Ou encore, une autre interprétation de cette traduction, « Que l'amour fraternel demeure. » Ou encore, « Que la charité fraternelle demeure dans vos cœurs. » Pas dans la poche. Dans vos cœurs. Parce que c'est du cœur qu'on aime. C'est pas en blabla, pas en parole, en acte. Tel est le sens de ce verbe dans l'Écriture qui nous invite à garder continuellement une attitude digne des enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Il est né dans l'amour et il demeure dans l'amour. Et bien sûr, je vous rappelle au passage, frères et sœurs, euh, je, je ne parle pas de l'amour humain, je, je parle de l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui ne s'offre pas d'orgueil. Je vous renvoie à un petit chapitre de 1 Corinthiens 13 que vous connaissez d'ailleurs très très bien. Mais allez peser le poids des mots dans ce chapitre. Peut-être que nos yeux s'ouvriront encore plus grands. Alors, après ce verbe des mots, il y a, voilà un autre qui apparaît. Un autre verbe qui apparaît dans les écritures que nous traduisons par persévérer, c'est le verbe grec pros car Pros car C'est peut-être difficile à prononcer en grec, mais... Sa signification en français est pas mal. Que signifie ce verbe C'est être dévoué et constant à une cause. Donner un soin incessant à une chose. Par exemple, persévérer dans ma parole. Appliquer ces deux définitions, vous allez voir ce que ça va donner. Persévérer et ne pas faiblir. Rester ferme dans son engagement à être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Tels sont les sens que nous trouvons dans quelques versets que nous allons citer maintenant. Romains 12, 12 Voyons voir vos visages épanouis. Soyons pleins de joie. Que donne l'espérance Ne fais pas comme, comme, comme Concorde quand il est garé. Concorde, il baisse le nez par terre. Alors que quand il vole, il, laisse, il lève le nez vers le ciel. Ce n'est pas parce que, que quand tu ne voles pas dans les choses spirituelles et que tu es sur la terre que tu dois baisser ton nez et regarder aux choses de la terre. Il faut que tu regardes aux choses qui sont dans les cieux, n'est-ce pas ?« Soyez pleins de joie, que donne l'espérance, patient dans l'affliction, patient dans l'affliction, et non pas rebelle, Assidus à la prière. » Ils vont fort, hein, ces, ces, ces apôtres, hein. ils nous en demandent des choses. Hein. D'ailleurs, « Sois, sois pleins de joie, mon frère, ma sœur. » Fais-moi le sourire banane. Franchement, quand tu viens et ne viens pas avec la tête comme ça, on dirait que on t'a mangé ton casse croûte ou on t'a volé un chèque. Je ne sais pas ce qui se passe. Patient dans l'épreuve, assidu à la prière. Colossiens 4.2 nous dit ceci. Persévérer dans la prière, « Apportez-y de la vigilance avec des actions de grâce. » Pourquoi nous n'allons pas expérimenter ces belles choses Voilà les deux maîtres mots, nous donnons toutes les nuances de la persévérance biblique. Alors maintenant nous allons voir, ça c'était le mot biblique, on va voir le mot vulgaire, le mot du monde. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la forme de persévérance Voyons, si c'est, euh, il, il y a, ils peuvent se rejoindre à un moment donné, on ne sait jamais. Hein. Alors voilà. Le dictionnaire nous dit concernant le mot persévérer c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. C'est pas mal hein, comme définition quand même. Mais ça s'adresse au monde et ça s'adresse à la chair, ça. C'est pas spirituel, ça c'est des conseils de l'homme à l'homme, dans la définition du mot. La parole de Dieu nous dit de persévérer, mais avec prière, avec action de grâce, avec reconnaissance, et nous donne le moyen de persévérer. Nous savons par expérience que nous manquions de persévérance lorsque nous étions dans le monde et dans les choses que nous désirions. Au bout d'un certain temps, nous abandonnons, car le, le résultat se fait attendre. Nous sommes pressés de jouir de nos propres désirs. Nous sommes tellement habitués à recevoir tout, tout de suite. J'ouvre la bouche, ça tombe dans ma bouche. Je prends un McDo, ils me donnent le, 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 le cheeseburger, tout cuit, tout préparé. J'ai plus qu'à mettre mes dents dedans. Aucun effort. Ah oui, je paye. Je paye, ça, je paye. Je paye pour pour, 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 pour m'empoisonner avec ce que je suis en train de manger. C'est pas mal, ça. Hein nous, avons, nous sommes tellement habitués à voir tout, tout de suite que nous baissons les bras dans une attitude défaitiste la chair la chair veut se repaître paisiblement sans avoir à combattre elle est la sangsue qui dit donne, donne, donne donnez donne, donne, donne donne, donne, donne je ne suis pas assez repu, donne-moi et surtout, sans effort. Notre tentation est toujours le découragement et l'indolence. Et ces choses se retrouvent sur le plan spirituel. Et si nous ne luttons pas pour vaincre le mal par le bien, alors nous tombons dans une espèce d'assoupissement qui nous fait baisser les armes. La persévérance débute toujours sur une bénédiction de Dieu. « Si » dit l'Écriture et dit le prophète, « si » concernant la prophétie, « si elle tarde, attends-la, car elle court avec vitesse pour s'accomplir. Si elle tarde, persévère et attends-la. » Mais comme nous sommes pressés, SMS, tu me l'envoies le truc, s'il te plaît. Le monde moderne, c'est tout rapide. On veut tout, tout de suite. Tout, tout de suite. À n'importe quel prix. Même au prix de dépasser le raisonnable. Alors, nous pouvons nous poser cette question. Je pense qu'elle est à propos. Peut-être que vous allez partager avec moi cela. Qui produit la persévérance chez un enfant de Dieu Qui produit la persévérance chez un enfant de Dieu Est-ce un don de Dieu Première bonne question. Est-ce que la persévérance est un don de Dieu Ou est-ce une pédagogie de Dieu pour nous faire acquérir cette vertu. Sur quoi vous penchez Sur le don ou une expérience que Dieu va nous faire passer pour acquérir cette persévérance, d'après vous Pardon L'expérience. Vous êtes tous d'accord Bon, l'expérience. Maintenant, regardons à ce verset qui nous enseigne et qui nous donne une réponse claire et précise. Nous allons trouver la réponse par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 5, versets 3 à 4, qui nous dit ceci. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Regardez bien ce que dit Paul. « Sachant que l'affliction produit quoi La persévérance. Ah » Ah c'est plus un don de Dieu, c'est quelque chose par laquelle tu vas passer. L'affliction produit la persévérance, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit en nous l'espérance. Ouais. Alors, euh, certaines versions traduisent persévérance par patience ou encore par constance. Et c'est ce qui nous donne une plus grande profondeur du mot, n'est-ce pas Ça élargit le panel de la compréhension du mot, n'est-ce pas Alors donc, nous allons acquérir cette vertu au travers des afflictions, c'est-à-dire des épreuves. Peut-être, je pose la question, parce que certains auraient pu se la poser, peut-être aurions-nous plus aimé que cela soit un don sans passer par l'épreuve Hmm. Ah, tu me donnes un petit don d'en haut, comme ça j'ai la persévérance tout de suite. » Mais la persévérance, c'est pas un don, il faut que tu l'expérimentes, n'est-ce pas Mais le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Sans cette expérience de mise à l'épreuve pour nous faire expérimenter le temps de la patience, l'épreuve nous faut expérimenter le temps de la patience en espérant en lui, le seul don n'aurait pas suffi, car étant gratuit, nous n'aurions rien investi de nous-mêmes. Rien. Donc il a fallu que Dieu nous pousse dans l'épreuve pour que nous expérimentions l'épreuve, pour que l'épreuve développe en nous la persévérance jusqu'à ce que nous voyons Dieu accomplir ce en quoi il veut nous donner et nous faire passer pour que nous, à un moment donné, Paul dit, dans ces deux Corinthiens 1, si ma mémoire est bonne, il dit ceci, que nous pouvons consoler les autres si nous-mêmes nous avons été consolés. Donc, il y a une expérimentation de notre part. Moi, je te console parce que quelqu'un d'autre est venu me consoler. Et je peux maintenant te consoler parce que j'ai fait l'expérience. Et, et dans dans, 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 dans l'affliction, dans l'épreuve, Dieu va exercer notre patience et va nous aider à persévérer jusqu'à ce que nous voyons le fruit de cette patience et de cette persévérance. Puisqu'il nous est dit que euh, la persévérance et que euh, l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Voilà, tout découle de là, frères et sœurs. Donc c'est pas un don. C'est quelque chose par lequel nous passons pour que, au bout, il en sorte un fruit de paix et de justice, comme dit l'Écriture. Amen, dites Amen avec moi. Amen, 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 parce que c'est d'une évidence telle pour ceux qui passent dans les épreuves. Ainsi donc, nous allons acquérir cette vertu au travers des afflictions, c'est-à-dire des épreuves. Alors peut-être, Aurions-nous plus aimé que cela soit un don sans passer par l'épreuve Mais le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Sans cette expérience de mise à l'épreuve, pour nous faire expérimenter le temps de la patience, en espérant en lui, le seul don n'aurait pas suffi, car étant gratuit, nous n'aurions rien investi de nous-mêmes. Seule l'épreuve nous fait comprendre et expérimenter pour le temps présent et à venir ce temps béni de la patience. Quel chamboulement dans notre caractère. L'impatience, je veux tout tout de suite. Je veux que mon patron me double salaire tout de suite. Je désire que tout de suite. Je veux que tout de suite. Continue à parler, continue à parler. Le Seigneur il bouge tes oreilles et toi tu parles, tu prêches dans le désert. Cette même notion de ce mot, de ce verbe grec, nous est donnée par l'apôtre Pierre. Pierre aussi va nous le dire, 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Il va nous dire ceci, 2 Pierre 1, versets 5 à 7, pour cette même raison, faites tous vos efforts, vos efforts, et un enfant de Dieu n'est pas fainéant, il n'est pas paresseux. Il n'est pas indolent. Il ne se prélasse pas dans une douce espérance. Il travaille à son salut. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. L'attachement à Dieu. Et cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour, l'amour. Et, et Paul et Pierre dira, et si ces choses abondent en vous, ça vous ne sera ni oisif, ni stérile. Cette persévérance a été expérimentée dans nos pères dans la foi, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, et bien d'autres dans les écritures. Ils ont été patients quant aux promesses de Dieu malgré les épreuves qu'ils ont passées. Jacob a passé des épreuves, Abraham a passé des épreuves, Isaac a passé des épreuves. Mais ils ont été patients parce que Dieu leur a appris la patience et la persévérance. La persévérance et la patience, frères et sœurs, c'est une école dans laquelle on apprend. Alors, ça ne te sert à rien, comme dit David dans un psaume, à être comme un mulet. Qui s'en va de tous les côtés, à qui on met, met ici un mort pour le guider Arrête de piaffer de tous les côtés, de donner des coups de sabot de droite et de gauche. Alors, maintenant, posons-nous quelques questions qui me semblent être de bonnes questions, qui me semblent être même capitales pour nous. Que faire pour persévérer dans l'épreuve. J'aimerais bien que vous écoutiez attentivement ce chapitre-là. Il, il y a des belles choses dedans j'aimerais que vous en nourrissiez. J'aimerais que nous nous en nourrissions. Premièrement, être nourri dans la vie du Seigneur. au cas où vous n'avez pas entendu, je répète, être nourri de la vie du Seigneur. Pour persévérer dans le Seigneur, nous avons besoin d'être abondamment nourris de la vie du Seigneur. Paul dit dans Romains 5 et verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la question que nous nous posons, sommes-nous justifiés par la foi Parce que la persévérance doit reposer sur cette fondation-là. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la peine, tu ne persévéreras pas. Je ne peux persévérer que quand je suis établi dans le roc qui est Jésus-Christ, fondé sur lui et sur sa parole. La parole de Dieu va me donner de l'espérance. La parole de Dieu, une parole dite à propos, va me donner le soutien d'en haut. Nourri de la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut faire jaillir de moi quelque chose qui va me réconforter, qui va m'aider. Je ne peux persévérer que quand je suis établi sur le roc qui Jésus-Christ, fondé sur lui et sur sa parole. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Et si je persévère dans l'erreur, je ne vais pas arriver au but. Il faut que je persévère dans la vérité, c'est-à-dire en Christ et en sa parole. Il a tout prévu pour que je puisse Persévérer jusqu'au bout. Il a prévu de me soutenir, il a prévu de me nourrir, il a prévu de se révéler à moi, il a prévu de m'accompagner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Tu peux compter sur le soutien indécible du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu comprends ça, Église? Et maintenant, écoutez bien. Écoutez bien ce qui va se dire là. Vous avez peut-être jamais entendu ça dans votre foi. C'est précieux. Ainsi, ce que va accomplir Jésus le Christ, lors du serment sur la montagne, ou plus exactement, lors du serment qu'il prononça à la montagne des bénédictions et des malédictions, c'est comme une future maman en travail. Christ est en travail. Il va accoucher de la Torah, afin que toute la foule la reçoive comme un fils premier-né qui donne la vie. Amen, 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 amen. Écoutez bien. Ce que proclame le Christ en s'adressant à la foule juive de Galilée pour la rassurer, c'est que non seulement il ne renverse pas la Torah et non seulement il ne la vide pas de son contenu, mais encore, oui, il la confirme et il ajoute même pour la remplir jusqu'à Rabor. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, je suis venu pour remplir à rabord la Torah. Maintenant, désormais, vous allez voir ce qui va être dit par la suite, on va obéir au commandement de Dieu, non pas par devoir, mais par amour. Pour parler en, dans un langage vraiment imagé, que nous allons comprendre, c'est le langage de notre civilisation, de notre génération. Disons que Christ n'est pas venu pour avorter de la Torah, dont il était enceinte, mais pour en accoucher. Non pas pour donner la mort à la Torah, mais bien pour lui donner la vie. Qu'est-ce va qu'est-ce qu'il va ajouter pour que cette loi qui est inscrite dans des tables de pierre devienne une loi vivante inscrite sur des tables de cœur de chair comment va-t-il faire qu'est-ce qu'il va quest va donner à quelle dimension va-t-il donner à à la parole de Dieu pour que ça devienne quelque chose d'excellent et de succulent pour nous La loi de la Sainte Torah ne sera plus uniquement observée par l'accomplissement d'actes extérieurs, mais elle sera observée en plus par des actions motivées par l'amour de Dieu qui siège dans nos cœurs. C'est plus ce que je fais extérieurement, mais ce que l'amour de Dieu fait dans mon cœur. Vous êtes pensif, n'est-ce pas Alors écoutez, désormais, la Torah, écoutez bien jusqu'au bout, parce que vous pourrez peut-être sursauter. Désormais, la Torah n'est plus la loi, mais elle devient la loi du cœur. La loi d'amour, la loi de vie, qui fait que cette loi d'amour, exprimée ainsi, révèle pour chaque croyant l'amour de la loi. L'amour de la loi, par le Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs. J'aime tes commandements, Seigneur, j'ai les sers sur mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Voilà ce que Jésus a fait. Je mettrai mes commandements et mes lois dans leur cœur. Voici, je fais une nouvelle alliance avec la maison de Judas, Ézéchiel, et la maison d'Israël. J'écrirai mes lois dans leur cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Ne l'a-t-il pas fait Par voie de conséquence, cette loi ne sera pas seulement extérieure et impersonnelle, mais elle sera d'abord vécue du dedans, de l'homme intérieur, faisant partie intégrante de l'être né de nouveau, et régénéré par le Saint-Esprit. Cette nourriture abondante comme une source jaillissante du fin fond de notre cœur illuminé pourra désormais nous donner les forces nécessaires pour persévérer jusqu'au bout. Deuxièmement, persévérer dans l'épreuve. Il faut avoir dans son cœur un amour ardent pour le Seigneur. Nous avons vraiment tout pour persévérer si dans notre cœur nous avons cet amour ardent pour le Seigneur. Persévérer pour arriver jusqu'au but et le but c'est de voir le Seigneur et d'être avec Lui pour l'éternité. Il est avec nous maintenant, quand nous croyons en Lui, mais il nous tarde dans nos cœurs d'entendre sonner la dernière trompette et de voir notre Seigneur face à face. Je ne vous dis pas que je souhaite mourir maintenant, mais voir mon Seigneur, être avec Lui, Lui parler les yeux dans les yeux, lui dire ce que j'ai sur le cœur et entendre directement ce qu'il a à me dire, alors que maintenant nous devons le faire par la foi. Il attend de nous que nous le fassions par la foi, mais un jour nous le verrons face à face et nous croyons que ce jour est proche. Amen. Troisièmement, vous me supportez encore un peu, comprendre que la grâce, par la foi, nous donne la paix. Romains 5.1, nous l'avons dit tout à l'heure, nous dit ceci, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Nous avons accès à ce cadeau gratuit de, du salut par la grâce, le pardon de nos péchés à la croix, l'assurance d'un plein salut, parce qu'il est écrit, « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. » Jean 3, 36 Vous croyez au Fils unique de Dieu, de tout votre cœur Vous le croyez Vous le vivez alors vous avez la vie éternelle. Ça ne vous sera pas ôté. Alléluia. Et si nous croyons, nous possédons maintenant la vie éternelle. Ainsi, par la foi, et par le moyen de la foi, vous et moi, nous pouvons voir Jésus, notre médiateur, debout à la droite de Dieu. Par la foi, nous pouvons contempler les demeures qu'il a préparées pour nous « Pour tous ceux et celles qui l'aiment, par la foi, nous pouvons distinguer les robes et les couronnes préparées pour le vainqueur, entendre les chants des rachetés et concevoir la gloire éternelle. » Je ne dis pas que nous sommes déjà des saints manifestés dans sa perfection, mais nous possédons la vie éternelle et nous nous avons en nous celui qui est la vie éternelle, qui est capable de nous porter jusqu'au bout jusqu'à ce qu'une pleine entrée dans son royaume nous soit assurée, frères et sœurs. Quatrièmement, demeurer ferme et se glorifier de l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Romains 5.2 nous enseigne à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce car le cadeau est gratuit mais on ne peut l'avoir que par la foi dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et je pose cette question. Est-ce qu'il vous arrive de vous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu Vous voyez la différence avec l'orgueil de celui qui se, glir... qui se glorifie à, t... à tort. Mais nous sommes invités à nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand nous avons reçu Jésus-Christ par la foi et que nous avons l'assurance du salut dans nos cœurs, nous pouvons nous tenir devant Dieu et dire, « Seigneur, nous te glorifions pour tout ce que ton Fils a accompli pour nous. » Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu parce que Jésus veut nous associer pleinement à sa gloire. Le cinquième mot par lequel je vais terminer, c'est un des cinq points qui nous interpelle, puisque ce cinquième point, c'est se glorifier des afflictions pour avoir la force de persévérer. Se glorifier des afflictions pour avoir la force de persévérer. Bien plus, dit Paul, nous nous glorifions même des afflictions. Et là, ça devient un peu dur hein, de se glorifier des afflictions. Ça devient dur, n'est-ce hein, pas Sur cette terre, nous avons notre lot d'afflictions, Parce que le Seigneur va dire, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Acte des apôtres 14, 22. Non parce qu'il faut payer cette entrée par des tribulations, mais parce que le Seigneur nous a prévenus que nous vivons dans un monde qui n'est pas prêt à recevoir le Seigneur facilement. C'est pour ça que nous sommes dans la persécution et dans les épreuves. Vous avez vu, bon, on, on va y venir, vous avez vu quand vous annoncez le Christ, soit on vous rit au nez, on vous traite d'imbécile ou, ou de, 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 de grosse bébête curieuse. Hein et, et, et ça, ce sont, ce sont des afflictions. Ça laisse des traces dans nos cœurs. Le Seigneur a souffert lui-même de l'opposition du rejet. Lui-même, il a souffert. Il a dit à ses disciples, le, dis le disciple n'est pas plus que le maître. Luc 6,40. Donc, si lui, il a été affligé... <rire> Écoute, si tu passes par, par l'affliction, c'est que tu es déjà hors de combat, que tu n'es pas dans le coup. Tu n'es plus dans le coup. Tu n'es plus dans le coup. Vous ne serez pas mieux traité que Jésus. Le disciple ne peut pas être traité mieux que le maître. Écoutez, écoutez bien. Et plus nous nous approchons de Jésus-Christ, et plus sa vie grandit en nous, et plus l'opposition grandit aussi. Ah, et oui, et oui. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. » Et c'est là que nous avons besoin de persévérer, parce que l'affliction permise par Dieu peut avoir deux conséquences dans nos vies. Elle peut nous détruire ou elle peut nous permettre de développer notre persévérance pour tenir ferme. Une affliction qui détruit est une affliction reçue alors que nous n'avons pas le secours du Seigneur ou que nous ne, nous ne le connaissons pas et que nous n'avons pas le moyen de nous appuyer sur lui pour traverser cette affliction dans la foi. Elle peut donc nous détruire. Mais le plan de Dieu, c'est de, de, de ne pas nous envoyer des afflictions pour nous détruire. Le plan de Dieu, c'est de nous fortifier de donner le moyen de traverser l'affliction dans la foi, et c'est là que nous pouvons glorifier le Seigneur. Jésus, quand il est passé par la croix, les mots qu'il a dit par la suite, c'était pour rendre gloire à son Père. Paul l'a bien compris. Alors, pourquoi nous nous glorifions même des afflictions Et le verset dit « Sachant que, qu'est-ce qu'on doit savoir ?» Donc, le Seigneur nous dit le « Le sais-tu Je sais, mais est-ce que tu le sais ?» À un certain moment de ma vie, je réagissais mal aux afflictions auxquelles j'étais confronté. Et je vois tellement de chrétiens mal réagir aux difficultés que je me dis, forcément, nous ne savions pas quel était le plan de Dieu dans l'affliction. On ne savait pas. Sachant, par contre, que les chrétiens nous disent que l'affliction produit la persévérance. Si on avait su, on n'aurait pas sorti tous nos, 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 nos armes charnelles de pacotis pour lutter contre Dieu. À condition que la fiction soit vécue, les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole, à condition, et à cette seule condition, nos yeux fixés sur, sur, sur Jésus et sur sa parole, alors la fiction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Maintenant, il y a deux versets qui me posent problème. Marc 13, 13 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. » Est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé Je vous invite, à vous les lecteurs bibliques, de chercher dans le Nouveau Testament tous les « si du moins » qui existent dans le Nouveau Testament. Comment pourrait-il avoir un conditionnel L'écriture n'est pas une affirmation Pourquoi à un moment donné, il y a des « si du moins »?« Si du moins, Christ habite en vous. Si du moins, si du moins, si du moins, si du moins. » Il n'y a pas de « si du plus ». Il y a des « si du moins ». Nous devons mettre absolument ce verset en parallèle avec un autre verset qui va compléter notre compréhension. Et ce verset-là, c'est Philippiens 2.12 où Paul dit Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors dans la citation de Marc 13, 13, voilà qu'apparaît un sens différent du mot persévérer que nous devons considérer attentivement, et ce, ce, ce verbe n'est pas le verbe meno qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est le verbe hypomeno. Upomeno veut dire ceci, conserver l'espérance dans l'épreuve et dans les peines, en maintenant sa foi en Christ. Conserver quoi Conserver quoi L'espérance dans les épreuves et dans les peines, en maintenant notre foi dans le Christ. Endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements. <rire> tu ce qu'il m'a dit celui-là Vu moi, moi, moi. Moi, je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça. Non. Je suis autrement. Le Seigneur a souffert lui-même de l'opposition du Roger. Il a dit à ses disciples Le disciple n'est pas plus que le maître, Luc 6,40, Vous ne serez pas mieux traité que Jésus. Le disciple ne peut pas être traité mieux que le maître. Et plus nous nous approchons de Jésus-Christ, et plus sa vie grandit en nous, et plus, je répète, l'opposition grandit aussi. Et c'est là que nous avons besoin de persévérer. Je termine. Conclusion. Alors dans... Dans, le, dans la théologie, on va vous dire euh, l'anamnèse, l'épilogue, tout ce que tu voudras. On va te disséquer ça avec des mots pompeux qui ont un sens. Dans la théologie. Mais qu'est-ce que nous allons dire en finalité? Voilà ce que je veux vous dire, frères et sœurs. La fin des temps sera très certainement le temps du tri. Heureux et heureuses, ceux et celles qui le passeront sans avoir jamais douté dans leur cœur de la grâce infinie du Seigneur à leur égard. Vous serez comparés, et nous serons comparés, à des vierges sages, ayant leurs lampes remplies d'huile, veillant et priant, afin de ne pas tomber en tentation. Elles peuvent, ces vierges sages, s'assoupir comme les vierges folles, mais la différence pour les sages, c'est que leur cœur veille. Elles sont tendues, et elles sont tendues, et elles, elles sont tendues, et à l'écoute du cri dans la nuit qui annonce Voici l'époux. Auras-tu persévéré jusqu'au bout pour être en état d'entendre le son de cette trompette Bienheureux et bienheureuses ceux et celles qui gardent cette espérance jusqu'au bout de leur vie, sans avoir jamais désespéré. Celui qui nous garde est appelé fidèle et il a le pouvoir de nous affermir. Amen Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net